0: Zunächst. Zunächst herzlichen Dank an die Band. Es ist wirklich klasse, mit euch zu singen oder sich auch zusingen zu lassen. Wirklich schön. Vielen Dank, Rainer, für die nette Begrüßung. Ich sage noch kurz was zu mir. Cornelius Kuttler ich bin Pfarrer, wie Rainer Glotz gesagt hat, Leiter des evangelischen Jugendwerks in Württemberg. Ob ich jetzt diesen Satz schon gesagt habe, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, ich glaube nicht. Gelegenheit hätte ich wahrscheinlich. Ich habe vier Kinder. So eben der Primetime des Lebens zwischen 6 und 15 Jahren. Wobei es vielleicht mittlerweile so ist, dass die Kinder eher dann zu mir sagen, Papa, was glaubst du denn eigentlich? Oder der Älteste wird sagen, Papa, du bist so cringe. Also sowas, Mischung zwischen peinlich und was auch immer. Aber auf jeden Fall schön, dass ich jetzt bei euch, bei Ihnen sein kann, was glaubst du? Ich muss gestehen, so direkt frage ich das selten dass ich Menschen frage, was glaubst du denn? Natürlich, von einem Pfarrer könnte man das erwarten, dass der immer sagt, was glaubst du denn? Und dass er über Glauben spricht. Es ist nun so, seit ich Leiter des Jugendwerks bin, wohne ich nicht mehr in einem Pfarrhaus, sondern ganz normal. Aber ich habe es noch nicht über einen Gartenzaun Nachbarinnen und Nachbarn gefragt, was glaubst du denn oder was glauben sie denn? Meine jüngste Tochter, die ist jetzt in der ersten Klasse, aber vom halben Jahr, als sie noch im Kindergarten war, da ist die viel unerschrockener gewesen. Sie hat uns mal erzählt, sie hätte eine Freundin gefragt, glaubst du eigentlich an Gott? Und dann haben sie über Gott gesprochen. Ich bin da zurückhaltender. Aber eigentlich wäre es doch normal, über das zu sprechen, was einem wichtig ist. Mit dem Glauben ist es tatsächlich so eine Sache. Wie geht's Ihnen oder dir? Spricht man so einfach über Glauben? Über Glauben spricht man oft nicht, so wird es zumindest gehandelt. Ich habe vor einiger Zeit mal mit einem Handwerker gesprochen, der selber Christ ist. Und der hat gesagt, früher hat ihm mal ein Chef gesagt, über zwei Dinge soll er mit Kunden nie sprechen. Über Politik nicht und über Glauben nicht. Weil bei beiden gibt es nur Ärger. Mit dem Glauben ist so eine Sache, das wird als Privatsache gehandelt. Und da ist ja auch was Wahres dran. Glaube ist Privatsache, weil es ja mit mir, mit meinem Leben zu tun hat, mit dem, was mich privat angeht. Jede und jeder von uns hat so die eigene, ganz private Glaubensgeschichte. Es wäre jetzt ja spannend, wenn wir uns das erzählen würden, wie wir mit Glauben in Berührung gekommen sind oder wo wir denn heute stehen in Sachen Glauben. Vielleicht kommen wir aus einem ganz christlichen Elternhaus und es war schon immer normal zu glauben oder wir haben sowas wie eine Wende erlebt, dass wir nicht geglaubt haben und dann irgendwie haben wir gemerkt, dass mit Gott, das ist doch was. Oder vielleicht haben wir gerade auch unsere Schwierigkeiten mit dem Glauben, weil wir irgendwie enttäuscht sind vom Glauben oder enttäuscht von Menschen, die sagen, sie sind Christen. Mit dem Glauben ist so eine Sache, weil Glaube ja auch gar nicht selbstverständlich ist. Gewiss, er war noch nie selbstverständlich, aber ich habe das Gefühl, das wird jetzt noch ein Moment krasser. Die Akzeptanz geht zurück. In der Shell-Jugendstudie von 2019, wer will, kann es hier sehen an der Leinwand, da wurde gefragt, junge Menschen, wie steht ihr denn zum Glauben? Für alle, die es jetzt vielleicht auch nicht lesen können, weil man hinten sitzt, ich sag's. 2002 war es noch so, 51% der befragten jungen Menschen haben gesagt, Glaube ist wichtig. Wobei jetzt nicht näher gefragt wurde, was von Glaube an welchen Gott. Aber... 2002 51% Prozent Glaube ist wichtig und jetzt 2019 39% Prozent finden Glauben noch wichtig. Also Glaube verliert irgendwie an Bedeutung, Kirche verliert an Bedeutung, man kriegt sie ja auch mit, Austrittszahlen gehen hoch. Aber die alte Frage nach Glaube in Gott scheint mir trotzdem nicht abgeschafft zu sein. Denn die Sehnsucht danach, das Leben gelingt, die ist ja nicht abgeschafft. Wenn ich an unsere Nachbarn denke, wo ich ja nicht sage, was glaubst du, da merke ich trotzdem, die haben ihre Freuden, aber auch ihre Nöte und Probleme mit der Kindererziehung, mit dem Ehepartner, mit was auch immer. Nur haben sie vielleicht nicht den Eindruck, dass das was mit Gott zu tun haben könnte. Der bayerische Pfarrer Ralf Frisch, das ist ein Theologe in der Bayerischen Landeskirche für die Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern zuständig. Dieser Ralf Frisch hat einen Artikel geschrieben, den fand ich sehr interessant. Er hat erzählt von einer Fahrt im ICE. Er war unterwegs und hat ein theologisches Buch gelesen, wo wohl irgendwas auf dem Cover mit Gott drauf stand. Und dann saß eine junge Frau bei ihm und die hat ihn dann, wahrscheinlich vor Corona, sonst wird wir ja nicht miteinander reden, aber hat sie wahrscheinlich irgendwie gefragt, ob sie ihm mal eine Frage stellen dürfte. Und klar, sie darf. Und dann, dann schreibt er, sie hat mich dann nicht gefragt, ob ich mich für den Klimaschutz engagiere, wenn ich so ein Buch lese. Sie hat mich nicht gefragt, wie ich das Seenotrettungsschiff der EKD finde. Sie hat mich auch nicht nach meiner Prognose für die Zukunft der Kirche gefragt. Sie hat mich gefragt, ob ich an Gott glaube. Dann erzählte er, er habe ich kurz mit sich gerungen. Und dann schreibt er, nach fünf Sekunden, jedoch, wo ich mir alles möglich überlegt habe, was ich antworten könnte, sagte ich mit einem Kloß im Hals, ja, ich glaube an Gott. Und dann wurde das Gespräch interessant, so schreibt er. Menschen sehnen sich danach, ihre Fragen stellen zu können, auch ihre Fragen nach Gott. Die Frage nach Gott ist nicht abgeschafft. Die Frage ist nur, wer spricht eigentlich mit ihnen? Was glaubst du? Als Privatsache wird das mit dem Glaube abgehandelt, dann nehmen wir es doch heute Morgen mal als Privatsache. Was würden Sie sagen, was würdest du sagen heute Morgen, was glaubst du? Was ist dir wichtig im Leben? Was ist dir auch wichtig im Glauben? Und entscheidend ist ja dann, ob unser Leben, unsere Fragen, unsere Freude, unser Schmerz, was mit diesem Glauben zu tun hat. Und jetzt will ich, will ich mit Ihnen, mit euch hineingehen in eine Geschichte im Markus-Evangelium in Kapitel 9. Ich habe sie nicht abgedruckt, steht jetzt weiterhin noch diese Folie von dem, was der Glaube wichtig ist. Ich lese uns einmal vor, Vielleicht, wahrscheinlich kennen Sie manche. Und wenn noch nicht, dann hören wir sie heute zum ersten Mal. Und sie, Jesus und einige Jünger, kamen zu den anderen Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn, Jesus, sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und begrüßten ihn. Und Jesus fragte sie, was streitet ihr denn? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister. Ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten. Und sie konnten es nicht. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kindheit auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er diesen Geist und sprach zu ihm, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und der Junge lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Was für eine Szene, vielleicht ganz ungewohnt für uns in moderner Sprache gesagt, irgendwie strange. Weil mit diesem Geist und wie das ist, da hat man vielleicht das Gefühl erstmal, was ist denn das? Da scheint diese Szene weit weg zu sein von unserem Leben und unserem Glauben. Aber ich glaube, wenn wir ganz genau hinschauen, dann merken wir, so weit ist das alles nicht weg von uns. Ich denke mal an diesen Vater. Vielleicht können wir uns den vorstellen, wie er da steht. Sein Leben lang hat er um seinen Sohn gekämpft, dem es nicht gut geht. Und da steht dieser Vater vor Jesus und er setzt alles auf diese eine Karte der Jünger, dass die ihm helfen und die können es erstmal nicht. So schlicht wird es erzählt, die Jünger konnten nicht helfen. Diese Männer des Glaubens, die so nah an Jesus dran waren, konnten nichts tun. Und dann steht dieser Vater da. Und ich stelle mir vor, wie er da steht, vielleicht mit Tränen in den Augen und er sieht Jesus an, völlig verzweifelt. Alles, was er jetzt gerade noch geglaubt hat, worauf er gehofft hat, ist zerstört. Diese Jünger können nicht helfen. Wieder mal gescheitert. So hat er es wahrscheinlich in dem Leben oft erlebt mit seinem Sohn. So viel hat er probiert, so viel gehofft und am Ende alles nichts gebracht. Und da habe ich das Gefühl, das ist doch nah dran in unserem Leben, oder? Ich kenne solche Momente, ihr vielleicht auch oder sie solche Momente, in denen einem einfach die Tränen in den Augen stehen. Und wo man das Gefühl hat, ich habe so viel probiert und so viel gehofft. Und alles hat nichts gebracht. Vielleicht sind wir irgendwie da auch enttäuscht vom Glauben. Oder ihr und sie kennen Menschen, die enttäuscht sind. Ich denke an eine Frau, die als Teenagerin ihre Mutter verloren hat. Und damals war es dann so, der Pfarrer kam zu ihnen und im Trauergespräch hat der Pfarrer wohl gesagt, naja, es hat alles bei Gott einen Sinn. Und das war der Moment, wo diese junge Frau mit dem Glauben gebrochen hat, bis heute, weil sie gesagt hat, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben, der da einen Sinn drin sieht, dass meine Mama nicht mehr da ist. Und nun erzählt dieses Markus-Evangelium ganz offen von dem, wo was nichts gebracht hat, wo der Vater enttäuscht ist, wo die Jünger zuerst gestritten haben, weil sie es nicht geschafft haben und dann kommt der Vater zu Jesus und er sagt, hilf mir und zuerst sagt Jesus, wenn du Du sagst, wenn du kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Also der Vater muss das Gefühl haben und wieder habe ich gehofft, wieder habe ich gebeten und nichts passiert. Markus erzählt in seinem Evangelium ganz ehrlich, wie es Leben ist und wie es mit dem Glauben ist. Und deshalb ist diese Geschichte, finde ich, gar nicht weit weg von uns. Wie heißt sie hier? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das Wort, das hier im griechischen Originaltext für Unglauben steht, heißt Apistia. Das heißt eigentlich direkt übersetzt, weg vom Glauben. Weg vom Glauben, das erinnert mich ans Meer. Im Sommer waren wir im Urlaub an der Nordsee. Vielleicht war es bei euch, bei Ihnen auch so. Zu guter Letzt hat es dann doch geklappt mit dem Urlaub. Und da gab es in Holland, wo wir waren, an einer Stelle eine Strömung, da war ein Schild, da stand drauf, hier soll man nicht ins Wasser gehen, wenn die Flut kommt, weil einen da, weil man weggetrieben wird. Das ist genau das, was Unglaube, was Apistia in der Bibel meint, dass man weggetrieben wird von dem, was man glaubt, von dem, worauf man gehofft hat. Dass einen die Strömung der Zweifel und der Sorgen und all das einfach wegtreibt von dem, was man mal geglaubt hat. Ganz ehrlich spricht die Bibel davon dass es so ist im Leben. Und das ist das Erste, was mir wichtig ist, wenn es heute darum geht, was glaubst du, dass die Bibel uns sagt, du musst nichts unter den Teppich kehren. Keine Zweifel und nichts, was dir schwerfällt. Es geht nicht darum, fromm zu sprechen, sondern ehrlich zu sagen, was Sache ist. Wie es uns geht und wo es uns schwerfällt, manchmal zu glauben. Ich sage es mal so, Gott will nicht Rechtgläubigkeit von uns er will Ehrlichkeit. Und er kennt unser Herz doch ohnehin und weiß, wie es aussieht. Christen sind nicht Menschen, die fromm sind und glaubensstark und perfekt, sondern Christen wissen, wohin sie mit ihrem Leben gehen können. Auch mit dem, was manchmal so kaputt und bruchstückhaft ist. Und genau das tut er jetzt, dieser Vater. So erzählt es das Evangelium. Er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf mir, wenn ich weggetrieben werde von all dem, was ich eigentlich glaube. Hilf mir mit meinen Zweifeln. Also an Jesus zu glauben bedeutet nicht, sich seines Glaubens immer unerschütterlich gewiss zu sein und niemals überlasten klagen zu dürfen. Sondern es kommt darauf an, dass wir zugeben, wie es in uns aussieht. Dass wir Zweifel nicht verdrängen, sondern sie Gott sagen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wer so betet, der bleibt einem nicht bei sich. Der macht seine Zweifel nicht mit sich aus. Der will nicht allein zurechtkommen, sondern der Ort, wo unsere Zweifel hingehören, ist nicht unser Herz, sondern Gottes Herz, dass ich sie Gott sage. Ich glaube, wir stehen immer in der Gefahr, dass wir um uns selber uns drehen. So geht es mir auch. Wenn wir nicht glauben können, dass wir uns immer wieder um diese Sorgen drehen. Wenn die Fragen kommen und die Rätsel des Lebens und wir keine Antwort haben. Dass wir vielleicht keine Kraft zu haben, zu glauben. Es geht jetzt aber nicht darum, die Fassade zu wahren, wenn der Sturm tobt, sondern uns daran zu halten, dass Jesus da ist. Mitten im Sturm, mitten in dem, wo wir weggetrieben werden. Bei ihm ist der richtige Ort für unsere Zweifel weil er doch selber weiß, wie es ist, am Ende zu sein. Jesus hat es erlebt, wenn die Verzweiflung über einem zusammenschlägt und man nicht mehr glauben kann. Es wird erzählt, als er am Kreuz stirbt, dass er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus weiß, wie es ist, wenn man manchmal nicht mehr glauben kann. Und darum ist das Kreuz von Jesus der Ort, wo Platz ist für unser Leben, auch Platz für unsere Zweifel. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt dann doch, sieh weg von dem, was dich wegtreibt vom Glauben. Sieh weg und schau auf Jesus. Behalte nichts für dich, sondern sprich es aus vor Gott. Manchmal hilft es auch, wenn ich einem anderen Menschen sage, du, es geht gerade nicht gut. Ich weiß, das kostet Ehrlichkeit. Ich selber weiß, wie schwer das ist. Aber manchmal tut es gut, jemandem zu sagen, hilf mir doch, wieder auf Gott zu sehen Hilf mir, meine Zweifel nicht bei mir zu behalten, sondern auf Jesus zu legen. Und jetzt erinnert mich das alles irgendwie an meinen Schwiegervater. Mein Schwiegervater, der war Ingenieur bei Daimler und der ist einer, der alles reparieren kann. Zumindest habe ich so das Gefühl oder meine Kinder denken das. Und bei uns ist so, bei vier Kindern, da geht manches kaputt. Früher gingen Spielzeuge kaputt oder jetzt gehen Schubladen kaputt, was auch immer. Bei mir ist gerade bei meinem Auto gehts Radio irgendwie schon monatelang nicht mehr und ich habe keine Ahnung, wie man das macht und ich will auch nicht Geld ausgeben. Aber mein Schwiegervater wird es schon hinkriegen. Also bei uns ist klar, wenn Dinge kaputt gehen, dann gehen wir zum Opa. Entscheidend ist also nicht, was zerbrochen ist, entscheidend ist, wer es wieder reparieren kann. Sicher, in unserem Leben, da wiegt manches weit, weit schwerer als eine kaputte Schublade. Da ist manches zerbrochen, was man nicht so leicht reparieren kann. Da bleibt auch manche Lebenswunde. Und doch, eines ist gleich wie bei meinem Schwiegervater. Dass wir die Dinge aus der Hand geben und sie Jesus geben, damit er sie heil macht. Oder damit sie bei ihm zumindest sind und nicht ich mich ständig drum sorgen muss. Das ist das, was der Vater hier macht. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Er schüttet sein Leben aus bei Jesus die Bruchstücke seines Lebens. Es kommt nicht auf unsere zweifelnden Gefühle an. Es kommt darauf an, dass ich alles Jesus sage. Ich weiß, das ist ein Wagnis. Einfach mal wagen, mein Leben Jesus in die Hände zu geben, vielleicht ganz neu. Auch meine Zweifel, alles, was nicht so klar ist. Auch wenn ich mir vielleicht manchmal gar nicht so sicher bin, auch wenn ich nichts fühle, einfach es Jesus sagen. So wie bei unserem Schwiegervater dass ich die Dinge halt einfach ihm gebe und hoffe, dass er es schon hinkriegt. Der Vater damals und sein Kind, die haben eines erlebt. Jesus war da. Als sie das Gefühl hatten, es geht nichts mehr, dann hat Jesus gehandelt. Und jetzt denke ich an jemand im CVM Waldorf. Vielleicht kennen manche das cvm zentrum in Waldorf. Wir haben unsere Referentenklausur der Landesstelle des EW diese Woche dort gehabt. Und Waldorf wurde gegründet von Karl Wetzel. Vielleicht haben manche, CV hat immer ihn noch gekannt. Ich selber jetzt nicht, aber diese Woche hat man uns von ihm erzählt und das hat mich sehr beeindruckt. Dieser Karl Wetzel war einer, der eigentlich krank war, todkrank schon als junger Mensch. Die Ärzte haben ihm gesagt, du hast noch zwei Jahre. Und dann hat er gedacht, gut, in den zwei Jahren, da tue ich was für Gott. Und dann hat er weitergelebt und weitergelebt und irgendwann war er über 90. Und kurz vor seinem Tod wurde er gefragt von einem, der jetzt im Jugendwerk arbeitet, der wurde gefragt, hat ihn gefragt und gesagt, du Karl, ist Gott eigentlich treu? Und dann muss dieser Karl Wetzel zuerst mal nichts gesagt haben. Der saß da wohl bei sich am Wohnzimmer und hat die Decke das, über dem Wohnzimmer glatt glattgestrichen und glattgestrichen und nichts gesagt. Und der andere, der ihn interviewt hatte, der hat wohl schon das Gefühl, Jetzt, Was sagt er jetzt? Weil der Karl Wetzler hatte kein leichtes Leben. Immer wieder war er krank. Immer wieder kam es anders, als er es sich erhofft hatte. Was sagt er jetzt? Ist Gott treu? Und dann hat er gesagt, ja, Gott ist treu, aber seine Uhren gehen anders. Was für ein Wort. Gott ist treu, aber seine Uhren gehen anders. Manchmal, da müssen wir drauf warten. Und dann haben wir das Gefühl, Gott tut nichts. oder es ist schon längst alles vorbei und verloren. Aber dann tut Gott was. Ich glaube, das war bei diesem Vater damals mit diesem Sohn auch so. Ob der noch gedacht hat, dass was gut wird? Und dann kommt Jesus und heilt diesen Jungen und reicht ihm die Hand und richtet ihn auf. Was glaubst du? Was würden sie antworten? Was würdet ihr antworten? Ich frage mich jetzt zum Schluss. Was glaubst du? ist das eine, aber die andere Frage ist doch, wer fragt denn uns das? Ich weiß nicht, ob ihr gefragt werdet, in der Schule, wenn ihr Schüler seid, ob jemand euch fragt, was glaubst du eigentlich? Oder wenn sie bei der Arbeit sind, ob die Arbeitskollegen das fragen oder die Nachbarin. Vielleicht wissen die auch, was wir glauben, aber vielleicht fragen sie auch gar nicht. Und jetzt geht es sicher nicht darum, dass wir jedem irgendein Glaubensgespräch reindrücken. Das wird irgendwann nerven. Nee, vielleicht geht es darum, dass wir so leben, dass wir gefragt werden. Dass Menschen fragen, warum lebst du eigentlich so? Und was trägt dich? Und warum bist du so, wie du bist? Und dann, dann können wir davon sprechen, was wir glauben. Und dann geht es wohl wieder nicht darum, dass wir das Blaue vom Himmel erzählen und sagen, wie gut es alles ist, sondern dass wir ehrlich sind und sagen, das glaube ich, da vertraue ich auf Jesus und da fällt es mir auch schwer. Vielleicht erzählen wir auch schlicht davon, dass wir jemanden kennen, der das reparieren kann, was bei uns immer zerbrochen ist. Was glaubst du? Eine große Frage. Die Geschichte von Markus, vom Markus Evangelium, erzählt davon, was Glaube ist. Viele Geschichten in der Bibel, das Glaubensbekenntnis, die Lieder, die wir singen, all das erzählt davon, was wir glauben. Zuletzt, für mich heute Morgen ist die Frage ganz schlicht und vielleicht können Sie und ihr das für sich nehmen. Die Frage ist, was ist denn für dich wichtig an diesem Glauben an Jesus? Wo möchtest du heute Morgen neu Vertrauen wagen? Welche Zweifel möchtest du heute Jesus sagen? Und wo möchtest du dir vielleicht vornehmen, anderen etwas zu erzählen von dem, was dir wichtig ist? Ich glaube, das ist ein großes Thema. Aber eigentlich geht es nur um zwei Dinge in diesem Glauben. Das eine, es geht um uns, um sie, um dich und um mich. Und das andere, um es geht um Jesus und es geht schlicht darum, ob wir ihm vertrauen wollen. Amen.